0: שלום וברכה, מסכת גטין דף ג', אנחנו מתחילים בשורה השביעית, מלמעלה. שואלת הגמרא, ולרב עבדי אמר שהסיבה שהעד שמביא את הגט אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, זה לפי שאין עדים מצויים לקיימו את הגט, ליבה אתרי. צריך שני עדים להעיד על קיום הגט, מידי דהווה, הקיום שטרות דעלמא. בדיוק כמו קיום שטרות רגילים, שמתבצע על ידי שני עדים שמכירים את השטר בפני בית הדין. מתרצת הגמרא שיש חילוק בין עדות על ממון שהיא אכן מצריכה שני עדים לבין עדות על גט שהרי עד אחד נאמן בייסורין. כפי שהסביר רש"י בעמוד הקודם שהרי האמינה התורה כל אחד ואחד מישראל על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל ניכור הגיד והחלב. רק שעל כך הגמרא אימר דאמרינן מתי אנחנו אומרים עד אחד נאמן בייסורין כגון כאשר יש לפנינו חתיכה והיא ספק חתיכה של חלב ספק חתיכה של שומן שרק במקרה כזה נאמן עד אחד לומר שמדובר על חתיכה של שומן ולכן ניתן לאכול אותה. דלא התחזה כיסורה. שחתיכת השומן שלפנינו לא הייתה אף פעם בחזקת איסור וייתכן שהיא בכלל מותרת. אבל האחה, מה שאין כן כאן, הרי התחזה כיסורה דה אשת איש. הרי המצב הוודאי היא שהאישה הייתה אשת איש וממילא היא בחזקת איסור. ובאופן כזה עד אחד לא נאמן. ובנוסף לכך, הרי אשת איש אף היא אי דבר שבערווה. שהרי באיסור עריות, והכלל הוא, ואין דבר שבערווה פחות משניים. אז מדוע יסתפקו חכנים, שקיום הגט יתבצע על ידי עד אחד שאומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם? ובפני נחתם" מתרצת הגמרא, שבדינו דבקיום שטרות נע מלא ליבאי. שמצד האמת, גם בקיום שטרות ממוניים, לא היה צריך שני עדים כדי לקיימם. כדרש לקיש. כשם דאמר רש לקיש, שעדים החתומים על השטר, בעצם נעשו כמי שנחקרה עדותן בבית דין. והסברה בדבר, שאדם לא יהיה חצוף לזייף שטר, שהרי כאשר הוא יבוא להוציא את השטר לפועל, בית הדין יבצע בדיקה ויגלה את הזיוף. ורבנן הוא דעצרוך, רק חכמים הצריכו לקיים שטר לפני שגובים בו כרשת ביטחון נוספת. והכה, וכאן במקרה שמביאים גט מחוץ לארץ, לארץ, משום עיגון הקילו ברבנן. משום החשש שהאישה תישאר הגונה, חכמים הקלו, והסתפקו בקיום הגט על ידי השליח. מקשה הגמרא, היי כולהו, הרי חומרהו. התקנה הזאת היא לא כולה על האישה, להפך, היא יוצרת חומרה על האישה, שהרי, דאי מצרה חתלת רי, לא עתי בעל מערער ופסילי. אם חכמים היו מחייבים את נתינת השטר בשני עדים, לא היה חשש שיבוא הבעל ויערער על אמינות השטר. אבל כאשר חכמים הסתפקו בעד אחד, שהוא השליח שמביא את הגט, קיים החשש שעתי בעל הוא מערער ופסילי. שיבוא הבעל ויערער על הגט, וייווצר מצב של עדות הבעל כנגד עדות השליח, ויפסל הגט. מתרצת הגמרא, שכיוון דאמר מר, בפני כמה עדים נותנו השליח לה את הגט, רבי יוחנן ורבי חנינו נחלקו בדבר. אחד אמר בפני שניים, ואחד אמר בפני שלושה. והיות שכך, מעיקרא מי דקדייק, ולא עתי לאורוי נפשי. בתחילת התהליך, כשהשליח מקבל את הגט מידי הבעל, הוא יבדוק וידקדק היטב שאכן הבעל מעוניין לגרש את האישה, וממילא לא קיים החשש שהבעל יבוא ויערער על הגט. שהרי לולא הבדיקה הזו, השליח לא ייקח עליו את המשימה, שהרי הוא גורם רע לעצמו, שיגידו שהוא שקרן. ושואלת עכשיו הגמרא, מדוע רבא לא אמר כרבא, ורבא לא אמר כרבא. ורבא, מה איתה מה שהוא לא אמר כרבא, שהטעם שהשליח אומר בפני נחתם ובפני נחתם, זה משום שבני חוצה לארץ... לא בקיאים בדין כתיבת הגט לשמה, עונה על כך, אמר לך רבא, שניתן לדייק את הדבר מלשון המשנה. מי הקטני, האם כתוב במשנה, בפניי נכתב לשמה, או בפניי נכתם לשמה? אלא במשנה נאמר, רק בפניי נכתב, בפני נכתב ובפניי נחתם, ואם יקרא תקנה זה משום לשמה, אז ייקח חסר מהספר, אלא בהכרח, שהטעם הוא לא משום שבני חוץ לארץ לא בקיאים בלשמה. ורבא, מה הוא יענה על דברי רבא? מסביר רבא, בדינו הוא, אכן מצד האמת, דלית נהאחי. כך אכן היה צריך להיות הנוסח שאומר השליח. אלא הסיבה שזה לא כך, דאי מפשת ליה דיבורה, עתילא מיגזי. שאם תאריך לו את המשפט שהוא צריך לומר, יחתוך השליח חלק מהמשפט ולא יאמר את כולו. והבעיה בדבר, שאמרו חכמים, כל המשנה ממטבע הלשון שטבעו חכמים בגיטין, הרי הגט פסול. ואם האישה תינשא בעקבות הגט הזה, וייוולד לילד, הולד ממזר. מקשה הגמרא להסברו של רבא, אבל השתנה מעטילם איגזי. גם עכשיו, כשחכמים תיקנו שהוא יגיד בפניי נכתב ובפניי נכתב, בלי לציין את המילה לשמה, קיים החשש שהוא יבוא לחתוך בדיבורו, וזה יגרום לפסילת הגט. מתרצת הגמרא, חד מתלת גאיז, חדא מתארתא לא גאיז. החשש הוא שאדם יחסיר מילה אחת מתוך שלוש, אבל אין חשש שאדם יחסיר מילה אחת מתוך שתיים. והיות והשליח צריך לומר שני מאמרים, בפניי נכתב מאמר אחד ובפניי נחתם מאמר שני, הסתפקו חכמים שבכל מאמר יהיו שתי מילים ולא שלוש. וממשיכה הגמרא, ורבה, מה הייתה מה שהוא לא אמר כרבה, שהסיבה שהשליח אומר בפניי נחתם ובפניי נחתם, משום שאין עדים מצויים לקיים את הגט, ולכן השליח הוא זה שמקיים את הגט. עונה על כך, אמר לך רבא, כי אם כן נתנה, היה צריך לשנות בלשון המשנה, רק בפניי נחתם ותו לא. שהרי העדות על החתימה היא קיום השטר, אבל אמירת בפניי נכתב, למה לי? אלא שממינה, שבעינן צריך את האמירה של בפניי נכתב, בפניי נחתם, לא עבור קיום השטר, אלא כדי להעיד על כך שהגט נכתב לשמה. וממילה נשאלת השאלה ורבא, מה הוא יענה על דיוקו של רבא? מסביר רבא, בדין הוא דלית נהכי, מצד האמת, אכן לא היה צורך לומר בפניי נכתב. אלא הסיבה שהצריכו חכמים שהשליח יאמר גם בפניי נכתב, דאם כן, שאם השליח היה אומר רק בפניי נכתב, היה חשש שהרועים עטי להחלופי בקיום שטרות דעלמא. יטעו לומר שכך הדין בקיום שטרות רגילים. שניתן גם אותם לקיים בעד אחד, על ידי עד יד אחד שבא ואומר, מכיר אני כתב ידי העדים. וכדי להימנע מהטעות הזאת, תקנו חכמים שהשליח צריך גם לומר, בפני נכתב. ורבה יענה על הדברים, מי דמי? האם דומה קיום הגט על ידי השליח לקיום שטרות בעלמא שאנשים יבואו להתבלבל ביניהם? ומונה רבה שלושה הבדלים. הטעם, שם בקיום שטרות בעלמא, אומרים העדים ידעינן. מה שאין כן הכא כאן בקיום הגט על ידי השליח, נוסח הקיום הוא נחתם. הבדל שני, הטעם שם בקיום שטרות, אישה לא מהמנה, שמכיוון שאישה פסולה לעדות, היא לא נאמנת לקיים את חתימות העדים על השטר. מה שאין כן הכא כאן לעניין גט, אישה מהמנה. שאם אישה הביאה גט לחברתה ואמרה בפניי נחתם, היא נאמנת. כדברי המשנה בדף כ"ג, אף הנשים שאינם נאמנות לומר מת בעליהן, של נשים שהן שונאות, הן בכל זאת נאמנות להביא גט עבורן מבעליהן. הבדל שלישי, הטעם שם בקיום שטרות רגילים, בעל דבר לא מהימן. לקיים את השטר שהרי הוא נוגע בדבר, מה שאין כן הכא, כאן בהבאת הגט, בעל דבר מהימן. שהרי האישה עצמה מביאה את גיטה ממדינת הים בתורת שליחות, כגון כאשר אמר לבעלה, בעלה, אל תתגרשי בו כאשר את מקבלת את הגט ממני, אלא רק בבית ובלבד שהיא תהיה צריכה לומר בפני נחתיו ובפני נחתם. ולאור ההבדלים הללו טוען רבה, שאם מטרת האמירה בפני נחתיו ובפני נחתם, היא לשם קיום השטר, מספיק היה שהשליח יאמר בפני נחתם, שהרי אין חשש שאנשים יטעו לומר שמדובר על קיום שטר רגיל. ורבה אמר לך, תשובה לדברי רבה, אה תוהחה כי אמרי הדינן מי לא מהמני. הרי במקרה שהשליח יאמר את הנוסח יודע אני בחתימת ידי העדים, האם הוא לא יהיה נאמן? שהרי מבחינת רבה, שעדות השליח היא משום קיום הגט, אין הבדל אם הוא יאמר בפניי נחתם, ואין הבדל אם הוא יאמר יודע אני. וכיוון דקיאמרי ידעינן מהמני, וכיוון שכך, אז אם הוא אומר יודע אני, אנחנו נקבל את עדותו, ונקיים על ידי כך את הגט, קיים החשש שעתילא החלופי בקיום שטרות דעלמא בעד אחד. ולכן תקנו חכמים שהשליח יעיד גם על כתיבת הגט ועל ידי כך יהיה הכר בין קיום גטין לקיום שטרות. ועוברת עכשיו הגמרא לדון בשיטתו של רבא. ולרבא דאמר שהסיבה שהשליח צריך לומר בפניי נכתב בפניי נכתב זה לפי שאין בקיעין בני חוצה לארץ בדין לשמה. מנא איתנא מיהו התנא של משנתנו דבאי כתיבה לשמה ובאי חתימה לשמה. הפכנו דף מיהו התנא של משנתנו שמצריך עדות גם על כתיבת הגט לשם האישה, וגם על חתימת הגת לשם האישה. ושוללת הגמרה את שתי אפשרויות הבאות. היא תאמר שהמשנה היא שיטת רבי מאיר, הרי הוא סובר שחתימה בה היא כתיבה לא בה. שלשיטתו, עיקר השטר זו היא חתימתו, ולכן צריך שהחתימה תהיה לשמה, אבל לא הכתיבה. ומה שנקטה התורה לשון וכתב לה, זה לא מתייחס לכתיבת הגט, אלא לחתימה על דתנן, שכך שנינו במשנה בדף כ"א, אין כותבים במחובר לקרקע, שלכתחילה לא כותבים את הגט על דבר שמחובר לקרקע, משום החשש, שמא הוא גם יחתום במחובר לקרקע, ואז הגט יהיה פסול. אבל אם בדיעבד כתבו את הגט על המחובר לקרקע, ולאחר מכן תלשו חתמו ונתנו לה, הגט כשר. ולמרות שכתוב בפסוק, וכתב ונתן, ומזה יכלנו לומר, מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה. ואם כך, הגט הזה שהוא מחוסר כתיבה קציצה של המחובר לקרקע ונתינה לאישה, היה צריך להיות פסול, אפילו אחי מכשיר אותו רבי מאיר. היות והחתימה על הגט בוצעה כאשר הגט כבר היה תלוש, מה שאומר שהלשון וכתב לה מתייחס לחתימה. ושוללת הגמרא גם את האפשרות השנייה, היא תאמר שהטענה של משנתנו רבי אלעזר שאמר שמדין תורה הגט שאין עדיו חתומים עליו כשר, הרי לשיטתו, לשון התורה וכתב לה מתייחס לכתיבה. ואם כך, כתיבה באי, חתימה לא באי. מספיק היה שהשליח יעיד על כתיבת הגט לשמה, ולא צריך גם את עדותו על חתימת הגט לשמה. וכי תימה, ואם היית חושב לומר שלעולם משנתנו רבי אלעזר היא, וכי לא באי רבי אלעזר חתימה לשמה, ומה שאמרנו שלשיטת רבי אלעזר לא צריך שהחתימה תהיה לשמה, אולי זה רק מדאורייתא. אבל מדרבנן באי, שזה דין דרבנן, שהגט לא יהיה כשר ללא עדים החתומים עליו. הרי לא ניתן להסביר כך, שהרי, והשלושה גטין פסולין, מדרבנן לכתחילה, מונה הגמרא בדף פ"ו, ואחד מהם מדובר על גט שאין עליו עדים. וחולק שם רבי אליעזר על תנא שפסל את הגט מדרבנן, ולא באי רבי אלעזר חתימה לשמה. ולשיטתו של רבי אלעזר, אפילו לכתחילה יכולה האישה להינשא על ידי גט שאין עליו חתימת עדים. מה שאומר שלשיטתו של רבי אלעזר, אין צורך בחתימת עדים על הגט אפילו מדי רבנן. והמקור לדברים דתנן, שכך שנינו במשנה בדף פ"ו, שלושה גיטים פסולים, ואם נישאת האישה על ידי אחד מהגיטים הללו, הוולד יהיה קשר. מה שמעיד על כך שפסול הגיטים הוא מדי רבנן ולא מדאורייתא. ומונה המשנה את שלושת הגיטין. הראשון, כתב הבעל בכתב ידו את הגט ואין עליו עדים. השני, שיש עליו עדים ואין בו זמן, דהיינו תאריך כתיבת הגט. השלישי, יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד. הרי אלו שלושה גיטים שהם פסולים לכתחילה, ואם נישאת, הולד כשר. רבי אלעזר חולק ואומר, שאף על פי שאין עליו על הגט עדים בכלל, אלא שנתנו לה בפני עדים, הרי הגט עד כשר. אף לכתחילה, וגובה את כתובתה בגט זה אפילו מנכסים משועבדים, מפני שלשיטת רבי אלעזר, שאין העדים חותמים על הגט, אלא מפני תיקון העולם. שמא ימותו עדי המסירה, וללא עדותם, אין לאישה הוכחה שהיא קיבלה את הגט מהבעל. לפיכך נהגו להחתים עדים על השטר, כך שגם אם ימותו עדי המסירה, תראה האישה את חתימת העדים לעדים אחרים, שיקיימו את חתימתם. והיא תוכל להתחתן עם אדם אחר על פי גט זה. אפשרות נוספת מביא רש"י להסביר את המשפט האחרון במשנה, שזה לא מתייחס לגט, אלא לשטר באופן כללי. שמצד הדין, ניתן לגבות מנכסים משועבדים, גם כאשר אין חתימת עדים על השטר. והחתימה על השטר נצרכת רק מפני תיקון העולם, שאם ימותו עדי המסירה, הרי שוב אין לבעל השטר עדות שהוא קיבל את השטר כדין, ולפיכך נהגו לחתום על השטר. כדי שזו תהיה אפשרות נוספת לקיים אותו. וההסבר הזה בדברי המשנה אפשרי, למרות שכתוב שאין העדים חותמים על הגט, שהרי שטר חוב גם הוא קרוי גט, שהרי הגמרא בבבא קמא משתמשת במילה גט כתחליף למילה שטר, וגט חוב שאין בו אחריות. ואלא אומרת הגמרה, אולי יעלה על דעתך לומר שמשנתנו שיטת רבי מאירי, וכי לא בי רבי מאיר כתיבה לשמה זה רק מדאורייתא אבל מדרבנן בי. שמה שלא הצריך רבי מאיר, שכתיבת הגט תהיה לשמה, זה רק מדאורייתא. אבל מדין דה רבנן הוא כן הצריך כתיבה לשמה? אבל לא ניתן לומר כך שהרי, והאמר רב נחמן, אומר היה רבי מאיר, שאפילו מצאו גט באשפה. הפכנו דף, וחתמו ונתנו לה כשר הגט. עד לכאן ציטוט דברי רב נחמן, ומוכיחה הגמרא, וכי תימה, ואם היה לו על דעתך לומר, שאנן מדאורייתא כמתנינן לה. שרב נחמן אמר את הדברים בהתייחס לשיטתו של רבי מאיר רק בדין דאורייתא ולא בדין דהבנן אז יהיה אחי אם כך נוסח דברי רב נחמן אומר היה רבי מאיר דבר תורה מבעילי כך הוא היה צריך לומר שהרי רב נחמן הוא המורה והוא בא לפרש את דברי רבי מאיר וכדי שלא תצא תקלה בהסברו הוא צריך היה לומר במפורש שדברי רבי מאיר שגט שהבעל מצאו בה אשפה חתמו ונתנה לכשר זה רק מדין תורה ולא מדין דה רבנן. ואם כך עוזרת השאלה לשיטת רבא שהסביר שגם הכתיבה וגם החתימה צריכות להיות לשמה, מיהו התנא ששנה את משנתנו? אלא מתרצת הגמרה שלעולם משנתנו רבי אלעזר היא. וכי לא באי ומה שלא הצריך רבי אלעזר חתימה לשמה זה רק היכא דלקא עדים כלל. כלומר, מסבירה שהיא, כאשר לא חתמו עדים על הגט כלל, הגט כשר לכתחילה. אבל איך הדאי כעדים? היכן שעדים חתמו על השטר, גם רבי אלעזר בי הצריך שחתימתם תהיה לשמה. שמצב שעדים לא חתומים כלל על השטר, עדיף מאשר עדים חתמו על השטר שלא לשמה, שאז השטר נחשב כשטר מזויף מתוכו. דאמר רבי אבא, מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו. שזה שטר שחתם עליו קרוב או פסול, או גט שחתמו עליו שלא לשמה, שהוא פסול. והמשנה שלנו מדברת על גט שיש עליו חתימת עדים, שבמצב כזה רבי אלעזר מצריך שהשליח יעיד שהגט גם נכתב לשמה וגם נחתם לשמה. ומביאה הגמרא תשובה נוספת לשאלה מי התנא של משנתנו, אליבא דרבא, רב, רב אשי אמר, המאני, משנתנו כשיטת מי? רבי יהודאי, בתנאי. שכך שנינו במשנה בדף כ"א, רבי יהודה פוסל את הגט עד שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש. כי לשיטתו של רבי יהודה, מה שאמרה התורה וכתב לה, מתייחס גם לכתיבה וגם לחתימה. שואלת הגמרא, ומעיקר, מה איתה המה לא מוקמינא לה כרבי יהודה? מדוע טרחנו ואמרנו מספר ניסיונות להעמיד את המשנה כרבי מאיר או כרבי אלעזר, ולא העמדנו ישר את המשנה כשיטת רבי יהודה, שאמר במפורש, שהכתיבה והחתימה על השטר צריכות להיות לשמה. מסבירה הגמרא, מהדריננה רבי מאיר. חיזרנו, רצינו להעמיד את המשנה דווקא כשיטת רבי מאיר, מפני שיש כלל שאומר, דסתם מתניתין רבי מאיר היא. שכל משנה שרבי יהודה הנשיא סתם ולא פירש מי אמר אותה, זה בעצם שיטת רבי מאיר. ומהדריננה רבי אלעזר. וחיזרנו ורצינו לומר שהמשנה היא כשיטת רבי אלעזר, מפני דקאי מלן הלכתה כבתי בגיטין, שקבלה בידינו, שהלכה כמותו בגיטין, למשל, שגט בלא עדים חתומים כשר, וממילא רצינו להעמיד גם את המשנה שלנו על איבדי הלכתה. עד לכאן דף ג', למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את הכלל שסתם משנה רבי מאירי. רבי מאיר היה מגדולי התנאים בדור הרביעי, מתלמידי רבי עקיבא וממנהיגי הדור בתקופת מעבר הסנהדרין לגליל לאחר מרד בר כוכבא. הוא נמנה על קבוצת החכמים שייסדו מחדש את הסנהדרין באושה, לאחר שהיא נסגרה בתחנתה הקודמת, יבנה. הוא נולד למשפחה מצאצאי נירון קיסר שהתגייר ונקרא נהוראי. שמו התלמודי שעל שמו התפרסם היה מאיר, על שם שהאיר עיני חכמים בהלכה. אשתו הייתה ברוריה, בתו של רבי חנניה בן תרדיון, שהתפרסמה על שם חוכמתה. הוא נמנה בין חמשת התלמידים שאותם לימד רבי עקיבא תורה לאחר שנפטרו 24,000 תלמידיו הראשונים, ומהם יצאה התורה לעולם, והוא נחשב לגדול תלמידיו. רבי מאיר גם היה רבו המובהק של רבי יהודה הנשיא, שלמד ממנו את רוב המשניות, ולכן קבע רבי יוחנן שסתם משנה רבי מאירי, אליבא דרבי עקיבא. רב שריר הגאון מסביר כי אין הכוונה שכל מה שנאמר במשנה הוא לפי שיטת רבי מאיר, אלא שרבי יהודה הנשיא קיבל את המשנה באמצעות רבי מאיר שבבית מדרשו למד, ולכן ההנחה היא שסתם משנה שלא מצוין בה בפירוש שם של תנא אחר, רבי מאירי. גם רבי ישמעאל מוזכר כרבו, והוא גם קיבל תורה מאלישע בן אבויה, ממנו הוא המשיך ללמוד תורה גם לאחר שאלישע בן אבויה יצא לתרבות רעה. וכהסבר לכך אמרו חז"ל, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפ <אח> החל מהמאה ה-18 החל השימוש בביטוי רבי מאיר בעל הנס כאחד מכינוייו של נתן רבי מאיר. ייחוס הכינוי נתן רבי מאיר מבוסס על סיפור בתלמוד על נס שנעשה לנתן רבי מאיר. חיילים רומאים שרדפו אחריו טעו בו בעקבות התערבות של אליהו הנביא. הוא הבטיח לסוהר ששחרר את גיסתו מבית הסוהר שבו הוחזקה על ידי הרומאים כעונש שינצל אם הוא יאמר את המילים אליה דמאיר ענייני. והבטחתו התקיימה וכן הראה לסוער מופת עם כלבים שהוא אמר להם אליה דמאיר, ענני. אבל הרב ראובן מרגליות סובר שרבי מאיר בעל הנס אינו זהה עם רבי מאיר עתנא. לאור העובדה שמצייני הקברות בארץ ישראל, ציינו גם את קבר התנא רבי מאיר, וגם את קבר רבי מאיר בעל הנס. לדעת הרב מרגליות, למעשה כלל לא היה תנא בכינוי כזה, ואין הוא אלא אגדה בעלמא. לדעתו, מקור ההגדה על רבי מאיר בעל הנס, נעוץ בעלייתו ארצה של הרמב"ן, ופעולתו ליישוב הארץ ולאחזקת תלמידי חכמים. הוא משער שהיו קופות צדקה על שמו של הרמב"ן, וכאשר הגיעו ארצה בתקופה מאוחרת יותר, מצאו את השם קופות רמב"ן, ופתחו את ראשי התיבות רמ"ם ראש, ב"ת נ"ון בטעות כרבי מאיר בעל הנס, וקראו על שם זה את קופות הצדקה.